0: Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes dimanche et le dimanche est aujourd'hui mini défi. Oui, vous en avez l'habitude. C'est le jour du petit défi que je vous lance pour le reste de la semaine hein, et qui est un petit peu ensuite des fois le fil rouge de la semaine. Mais moi, voilà, vous choisissez le jour pour le faire. Mais voilà, moi, c'est la petite action, le petit bout d'action, le, le, le truc un petit peu, le petit exercice que je vous donne en complément. Alors aujourd'hui, j'ai un défi qui a un petit peu évolué pour tout vous dire. J'étais parti du hashtag très populaire sur Instagram « From where I stand ». Voilà, je vous mets le lien dans les notes de l'émission, qu'on pourrait traduire en français par « de mon point de vue », même si « de mon point de vue » est beaucoup moins populaire que ce hashtag « from where I stand », parce que sur Instagram, actuellement, on est à peu près 4 338 000 photos ont été taguées avec ce hashtag. Vous voyez, ça fait un hashtag qui est très populaire. Ce hashtag est très populaire et vous le connaissez forcément. On pourrait caric caricaturer ça un petit peu en disant « ce sont des gens qui prennent leurs pieds en photo », Hein, vu d'au-dessus, vous voyez, euh, sur un sol, sur des mosaïques, etc. C'est devenu un hashtag très graphique, euh, souvent présenté pour dire « tiens, c'est mes nouvelles chaussures » ou alors « tiens, j'adore ce sol, j'adore cette mosaïque » ou alors « j'ai les pieds dans le sable » ou quoi que ce soit, sur quoi je marche. Bref, c'est euh, un petit peu la caricature de ça. On pourrait aussi dire « From where I stand, finalement, c'est quoi ?» De mon point de vue, c'est ce que je vois si je baisse les yeux, mais je ne suis pas obligé de voir mes, mes chaussures d'ailleurs. Euh, je peux voir ma main, je peux voir euh, ma main qui tient une tasse, ma main qui cueille une fleur, ma main qui euh, qui prend la main de quelqu'un d'autre, ma main sur un clavier, ma main sur mon iPhone, ou, ou, enfin, alors après, voilà, ça dépend avec quoi vous prenez votre, euh, votre photo. Ça peut être ma main qui prend une craie, ma main qui écrit au tableau. Et oui, parce que, euh, normalement, c'était le concept, c'est qu'est-ce que je vois si je baisse les yeux. Mais en fait, vous pourriez faire la photo d'une manière différente en vous disant, bon... Je ne suis pas obligé de baisser les yeux, je peux tout simplement juste montrer ce que je vois, mais pas seulement le montrer, montrer vraiment ça, mais montrer aussi ce que je vois avec un bout un bout de moi dedans. C'était ce qui est intéressant dans, ce, dans, dans ce, ce hashtag. Par exemple, si vous tendez le bras devant vous, vous n'avez pas besoin de baisser les yeux, il suffit de tendre les bras devant vous pour montrer ce que vous, votre bras qui regarde quelque chose ou votre bras qui tient la main de quelqu'un d'autre ou votre bras qui écrit au tableau, vous voyez, il y a plein de, de choses de ça à faire. Donc au départ, j'étais parti sur ce défi-là. Mais en fait, euh, ce qui m'intéressait dans ce, dans, dans ce défi, c'était pas de coller au hashtag parce que bon, le, le hashtag, il est assez ancien maintenant, etc. C'était en fait, le, le côté intéressant de, de cette logique-là, en fait, c'est que c'est comment je parle de moi sans me montrer moi, c'est-à-dire comment je peux mettre en partie en scène ce que je fais sans me montrer en selfie, vous voyez c'est un petit peu le côté moins égocentrique c'est un petit peu l'autoportrait où je ne parais pas réellement, où en fait L'autoportrait sans selfie. Euh, moi, j'avais fait un défi une année euh, photo sur, le, sur la thématique. Et euh, ce que je faisais, c'était pendant une semaine, je m'étais lancé de euh, vraiment ce défi-là, de faire tous les jours une photo de moi sans selfie. Alors une fois, c'était euh, moi de dos qui regardais par la fenêtre. Un jour, c'était moi de dos, euh, non, moi qui est en train d'écraser sur mon clavier. Vous voyez, il y a tout un tas de choses comme ça. Dans les vlogs, c'est des images que vous retrouvez aussi très souvent. Mais c'est aussi ce que je vois, c'est... Euh, manière de voir par mes yeux. Alors bien sûr, si je regarde vers le bas, bah, je vois forcément une partie de mon corps. Hein. Si je regarde droit devant moi, ce qu'il a vu habituel, en fait on ne se voit pas dedans. Et le From voir instant de mon point de vue, c'est l'idée de dire aussi « voici mon point de vue sur les choses, voici ce que je vois, voici ce que je vis, je vous montre pas vraiment moi complètement, mais je vous montre moi un petit peu et moi dans mon environnement, moi dans le monde qui m'entoure ». Euh, donc je disais, si je baisse les yeux, je vois forcément mes pieds ou un bout de mes jambes. Si je regarde devant moi, je peux voir un bras qui se tend ou je pourrais voir d'autres éléments euh, comme un reflet ou des choses comme ça. Alors il y a le reflet de moi dans le miroir où là je retombe dans le selfie. Il peut y avoir le reflet troublé de moi dans la flaque d'eau ou quoi que ce soit. Il peut y avoir tout un tas de reflets différents. Et on peut jouer comme ça énormément avec l'image. De même, si vous prenez, par exemple, en ce moment, une neige, hein, vraiment, bon, on est sous la neige en partie, vous pourriez dire, ben, mes yeux voient la neige et vous avez une photo de paysage, ou vous avez aussi mes yeux voient la neige par la fenêtre et vous montrez la fenêtre et la neige qui tombe derrière, vous avez une, un point de vue différent, vous exprimez aussi le fait que vous êtes au chaud alors qu'il fait dehors, il fait froid, vous pouvez aussi vous prendre vous devant la fenêtre de dos contemplatif ou de face etc et vous exprimez la neige, le côté contemplatif de la neige qui tombe etc ou le côté calme voilà, il y a tout un tas de, de formules potentielles de ça. Et en fait, c'est ça qui m'intéressait. C'est le côté intéressant de cette, de cette logique-là, c'était le côté subjectif des choses. C'est la vision sur ce qui m'entoure et sur ce que je fais. C'est ma vision du monde. Et vraiment, voilà, c'est vers ça, que je voulais vous amener à sur quoi je voudrais vous faire travailler cette semaine. C'est que vous montriez, que vous expliquiez ce que vous pensez, comment vous voyez les choses. Alors, ça peut être d'avoir, euh, comment dire, de montrer les choses qu'on utilise, les choses qu'on fait, les choses où on va, etc. Mais c'est aussi de les expliquer. Pour moi, il est essentiel d'avoir son propre point de vue. Et je vous l'ai dit, il est essentiel de l'avoir, mais ça c'est une logique de tout le monde. Hein. Tout le monde doit avoir son propre point de vue, on doit se forger son opinion. Mais ce qui, ce qui est intéressant, c'est aussi de l'exprimer. Et je vous l'avais dit dans un épisode précédent, l'épisode sur le choix... Vous n'êtes pas, en tant que créateur de contenu, vous n'êtes pas une encyclopédie, vous n'êtes pas Wikipédia. Euh, vous n'êtes pas non plus le scientifique qui doit, qui est obligé d'explorer de, toutes les hypothèses, de les comparer entre elles, etc. Dans Wikipédia, on fait la chasse à l'opinion personnelle. Si vous mettez quelque chose qui ressemble à des discussions de comptoir en disant « j'ai entendu dire que ça » ou quoi que ce soit, dans Wikipédia, il faut une source. Il faut une source chiffrée, il faut des liens vers des sources fiables, etc. Il faut au moins avoir deux sources pour certains éléments et autres, c'est d'ailleurs ce qui pose beaucoup de problèmes dans certaines zones géographiques du monde pour Wikipédia, par exemple je vous donne un exemple euh, vous ne pouvez pas parler de la démographie dans les villages, dans certains villages où il n'y a pas d'état civil tout simplement parce que on n'est pas capable, par exemple, de dire que dans telle commune, dans certains pays, il y a tant d'habitants ou quoi que ce soit, ou en tout cas, on n'est pas capable de le dire au sens de Wikipédia, parce qu'on n'a pas la source vers le chiffre officiel, genre comme nous, on a l'INSEE ou quoi que ce soit. Mais ça, c'est la logique de Wikipédia. La logique de Wikipédia, c'est la logique encyclopédique. C'est la logique que si quelqu'un apporte une information... Personne ne va dire c'est vrai ou c'est faux, on va juste essayer de montrer les éléments qui montrent que oui, effectivement, ça, peut, ça semble être ce qui est juste ou ce qui. Euh, ou alors on va, on va enlever en disant non, ça, ça ne semble vraiment pas être correct ou quoi que ce soit, et on va mettre le plus de sources possibles pour montrer un petit peu les choses ou montrer les différents points de vue. C'est ce qui fait qu'il y a des articles de Wikipédia qui sont très 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 longs et qui montrent les différentes thèses et différents points de vue sur les choses et qui expriment un petit peu ça. Mais la personne, quand elle cherche une information, la personne qui est dans votre audience, mais vous aussi, quand vous cherchez une information, c'est pas ça que vous cherchez forcément. Wikipédia, c'est bien pour vous donner des points de départ, des points de recherche, mais ce que vous cherchez, vous, quand vous avez un problème à résoudre, et ce que votre audience recherche quand elle vous écoutera, quand elle vous lira, ou quand elle regardera vos vidéos, c'est aussi d'avoir un bout de raccourci, c'est de savoir un petit peu comment vous voyez les choses, comment vous les pensez, comment vous les imaginez, et qu'est-ce que vous allez leur conseiller dans le... L'épisode sur le choix, je vous avais dit un truc qui est important, qui était de dire « Il y a un moment donné, il faut faire des choix dans votre audience. » pour votre audience plutôt, euh, pas dans votre audience, mais pour votre audience, et des choix qui lui faciliteront la vie. C'est pas la peine de lui donner les 25 euh, logiciels pour faire des photos sur euh, son iPhone. Et si vous lui en donnez un, deux ou trois, ça lui suffit largement parce que de toute façon, au bout d'un moment, il ne va jamais tester les 25. Ou alors il va dire, ouais, attends, je vais aller chercher quelqu'un qui va me donner vraiment une solution beaucoup plus rapide. C'est ce qu'attendent les gens. Et donc... Le, dans cette logique-là, ce qui est important aussi de montrer à votre audience, c'est de montrer un petit peu ce que vous pensez, comment vous imaginez les choses et quel est votre point de vue sur les choses. Alors cette semaine, quel est finalement ce mini-défi Alors le mini-défi, ce n'est pas de faire une photo façon Fromware, Estende ou quoi que ce soit, ce n'est pas de montrer votre quotidien ou pas seulement de le montrer comme ça. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas le faire. Ce que je voudrais que vous fassiez surtout, c'est de prendre un peu de temps pour raconter le monde vu de vous. Vous voyez comment vous... Alors le monde, attention, hein, je ne vous dis pas le voyage, je ne dis pas le monde ou quoi que ce soit, mais c'est votre monde, votre quotidien, votre thématique, votre métier, votre passion, sur quoi vous vous exprimez, sur quoi vous avez envie de vous exprimer ou quoi que ce soit. C'est de c'est pas contenter de, dé, de relayer des informations, vous voyez, de décrire ce que vous avez fait ou ce que vous avez vu ou quoi que ce soit, mais donner votre sentiment, votre humeur, vous voyez, quand moi hier dans un épisode je vous dis j'en ai ras le cul de Facebook, sur certains aspects, voilà, c'est ça aussi le point de vue, c'est aussi ce que vous lisez par exemple, si vous prenez un journal, vous prenez l'éditorialiste, L'éditorialiste, il vous donne son point de vue. Regardez les éditorialistes à la télé, sur les chaînes d'infos continues ils donnent leur point de vue. Ils ne sont pas là à vous dire « Oui, alors un tel a dit ça, un tel a dit ça, un tel a dit ça, un tel a dit ça. » On va faire la somme des avis pour vous donner à peu près le sentiment. Non. Euh, le journaliste, lui, il va vous donner un point de vue et le point contraire. Il va essayer, euh, quand il va sur un sujet, il va vous donner le point de vue d'une personne et le point de vue inverse, etc., l'éditorialiste, lui, il va plutôt vous donner son point de vue à lui. D'ailleurs, c'est là-dedans qu'on retrouve une grande liberté de parole, parce que, quelque part, eh ben, quand on exprime son point de vue, eh ben, on exprime son point de vue, on n'exprime pas le point de vue des autres. Et donc, ce qui m'intéresse aujourd'hui, enfin, plutôt cette semaine dans l'exercice de la semaine, dans ce mini défi de la semaine, c'est que vous nous expliquez un petit peu votre point de vue sur les choses. Ça peut être vos difficultés à aborder une problématique, ça peut être une difficulté à, euh, à créer du contenu même, hein. ça peut être comment vous vous faites, mais qu'est-ce qu que vous ressentez par rapport à ça Mais ça peut être aussi euh, les objets que vous utilisez, de la manière dont vous les utilisez. mais vous pouvez le faire en photo, et dans ce cas à la limite vous pouvez retomber sur la logique du Fromware Instance, c'est-à-dire comment je... Je, je, je saisis certains objets, comment j'utilise, comment je m'en sers, etc., qui peut être une logique, qui peut être aussi la logique de ce que je vois et comment je le vois, mais vous savez, dans cette logique-là, vous avez même des, 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 des logiques de du matériel que j'utilise, la manière dont je l'utilise, etc., mais... Ce qui m'intéresse le plus, après, derrière, c'est de pourquoi vous le faites comme ça, pourquoi vous, vous le racontez comme ça, etc. Donc, pour l'instant, ça peut vous sembler un petit peu confus, mais ce que je voudrais vraiment, voilà, c'est que vous choisissiez le support, qui peut être de la photo, du podcast, du billet de blog, de la vidéo, et que vous publiez dedans, que vous relayez, que vous, vous expliquiez un petit peu votre sentiment, votre humeur, votre, euh, votre point de vue sur le sujet, et pas seulement de relayer globalement ou de juste montrer quelque chose. Sur Instagram, si vous mettez une photo, ce qui va être intéressant, c'est la photo, mais c'est aussi le commentaire qui va avec. Vous pouvez faire du podcast, je vous l'ai dit, vous pouvez faire de la vidéo, mais où là, vous positionnez plutôt comme un petit... Comme un, oui, un éditorialiste, vous voyez, ou vraiment vous donnez un point de vue très clair, vous dites, voilà, moi je le pense, je le vois ainsi très clairement euh, osez dire ce que vous pensez montrez et expliquez les choses comme vous les voyez, comme vous les ressentez comme vous les, euh, les avez réfléchis parce que je pense en fait que c'est aussi ça qui fera ben, euh, un petit peu votre, votre différence c'est à dire que je reprends souvent l'exemple des photographes hein, euh, la photographie c'est une technique mais c'est aussi un point de vue, mais c'est aussi une manière d'utiliser les choses et vous pouvez avoir sur le même outil, prenons euh, le smartphone en tant qu'outil photographique, vous pouvez avoir euh, 100 personnes dans une salle, il n'y en a aucun qui aura le même avis sur l'outil euh, smartphone en tant qu'objet photographique. Ce qui nous intéresse c'est pas pas la somme des sans avis. C'est en fait de trouver la personne qui va nous dire « bah Voilà, moi, voilà si pourquoi le smartphone est pour moi le meilleur appareil photo. Quelle est la raison pour laquelle je le fais ?» C'est pas juste de dire « Alors, d'après ce que disait un tel, il faisait comme ci, comme ci, comme ça. » Non, c'est « Qu'est-ce que vous pensez, vous ?» Voilà, c'est ça mon exercice de la semaine, le mini-défi. Exprimez votre point de vue. Exprimez ce que vous pensez, comment vous le pensez, etc. Pas seulement dans de la description, pas seulement dans du de l'explicatif ou du relais de ce que vous avez vu ailleurs ou quoi que ce soit, mais comment vous réfléchissez les choses, comment vous les sentez, comment vous les ressentez et quel est votre, votre point de vue là-dessus. Voilà, vous avez compris, j'espère le défi. Euh, bon, Si ce n'est pas très clair pour vous, n'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer un petit message. N'hésitez pas dans tous les cas aussi bah, à, nous, à me dire, à moi et à tous ceux qui écoutent le podcast, euh, ben, quel, euh, comment vous voyez les choses relayez-moi les articles que vous avez fait les vidéos que vous avez fait, les podcasts que vous avez fait relayez-moi les, les, les photos vous le savez, hein, vous pouvez m'envoyer un mail on peut en parler dans le groupe Facebook du club des créateurs de contenu oui parce que oui je suis toujours sur Facebook quand même hein, malgré ce que je disais hier et puis on y est toujours et puis pour combien de temps ça on sait pas mais pour l'instant oui le, la communauté est toujours dessus mais reliez ça et on en discute toute la semaine. Et moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.